2: de Caroso, qué noche. Buenas noches.
3: Buenas, ¿cómo andan? Hola,
1: hola,
4: hola. ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Muy bien, ¿cómo va? Lo recuperamos a Juan hoy y tenemos un invitado de honor. ¿Eh? Bienvenido, querido Federico Pecio, nuestro amigo. Gracias, amigo Gracias en, el,
3: en el día de su cumpleaños no es menor que esté participando acá en este mate con Yuyo.
2: Recordemos que estamos grabando el 29 de septiembre, porque después viste el año que viene la van a empezar a saludar el 30 de
3: septiembre.
2: ver, para tener confusión. Hoy está bien, igual
1: un grabamos, día más, un día menos.
2: <risa> está, bien, está bien, total.
1: Nací casi
4: a las
5: 12 de la noche, así que si me saludan el 30, es casi lo mismo. Bárbaro. Está bien.
4: Bueno.
2: Bien, <risa> y el Fede está acá porque vamos a hablar hoy de su programa de frutales de Caroso. que ¿Sí? recordamos. Estamos intentando darle un tinte botánico este, docente de, de los temas que tratamos en las clases de botánica, que estamos viendo en la virtualidad está tan extraña, este, cómo se extraña eh, vernos y tener las clases
3: normales. Claro, y, y, y tocamos este tema justamente porque eh, abordamos en la, en la semana a la, a la familia de las rosáceas, ¿no? que es... Una familia muy, muy amplia, donde hay muchas, muchas especies de, 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 de importancia para el ser humano, muchas alimenticias, muchos frutales, y justamente hay mu muchas especies que se les llama, que pertenecen a un grupo que se llama frutales de Carozo, justamente. ¿sí? Porque tener la característica esta distintiva de tener un, pero no exclusiva, de tener carozo, pero bueno, se, se agrupan dentro. Eh, Dentro de, de, de un género Que es el género prunus ¿no?
2: Sí, es el frutales de carozo Yendo a terminología botánica Propiamente dicha, el fruto El nombre botánico es una drupa, ¿eh? Que tiene el pericarpio la parte, la parte, Las paredes del fruto Tiene una parte membranosa Que es la piel Una parte del, que es el epicarpio Una parte carnosa Que es la que consumimos En, en algunos en la, en la gran mayoría de los frutales de carozo la parte carnosa, que es el mesocarpo, y la parte leñosa, pétrea, dura, que es el caroso, que es el endocarpo, y adentro está la única semilla. ¿Eh? Tiene este, el, el, la parte femenina de, de las flores, estas que son hermafroditas, tiene dos óvulos, solamente uno este, termina resultando desarrollado y constituyéndose en semilla. ¿Eh? Un par de carpelos, participando del fruto. Esto es como un repaso botánico para los estudiantes, ¿no?
3: Yo este, claro, creo que después, pero... si no escuchan los. Bueno, pero para aclarar un poco, o sea, cuando uno toma un, caro, un carozo de un durazno, una, una ciruela, en realidad en su, en su mano no tiene únicamente una semilla. En realidad lo que tiene es la parte más interna del fruto y adentro de esa, de, de, de esa, de esa pared interna de fruto, fruto que es leñosa está la auténtica semilla, lo que se llama comúnmente como, como pepita. Como decía Martín, generalmente se encuentra una, aunque a veces uno... Uno abre esa pepita y pueden aparecer las dos, las dos semillas. En el claro, resultado y... de la fecundación de, lo, de esos dos óvulos. Lo, el, el, el género prunus que
2: mencionaba el Tano, ¿vos Laurita querías decir algo?
4: No. Quería preguntar si eran si eran comestibles esas semillas o eran tóxicas.
2: Eh, depende. <risa> depende, depende. Sí. Porque, de frutales, vamos a hacer un listado de los frutales de Carozo conocidos. Tenemos el. El durazno, duraznero, prunus persica, El ciruelo, prunus doméstica El damasco, prunus armeniaca, El cerezo, prunus avium El guindo, prunus cerasus Es muy raro que el cerezo sea prunus avium Y el guindo sea sí. prunus cerasus La verdad es que la podrían haber hecho más fácil mnemotécnicamente ¿no?
4: Qué ganas de complicarla bueno.
2: Y después tenemos el almendro Que es prunus amygdalus Que hay un par de variedades y que justamente se come la pepita, que es considerada una nuez. Ya vamos a escuchar durante el programa de hoy algunos audios. Este, es el, la, la nuez más comercializada en el mundo, el tipo de fruto nuez en términos comerciales.
3: Y después hay ¿El muchas... damasco? Sí. ¿El damasco? ¿Dijiste el damasco? Lo dije el damasco también. Sí. ¿Sí? Ah, bien. Y, fa y faltó un ciruelo, el ciruelo japonés, que es Prunus salicina.
2: ¿Sí? Son dos y... especies de ciruelo. Y después tenemos. Claro. Tenemos, este, decía el Tano, es un género, hay eh, centenas de especies. Tenemos algunas nativas, como por ejemplo Prunus tucumanensis, que la drupa es pequeñita, no está, es una especie que no está domesticada, eh, de otra forma silvestrada, no ha sido desarrollada este, con, para, para la fruta, como si las otras especies que componen, ¿no? los que mencionamos como frutales de carozo, han tenido su proceso de domesticación, a lo largo de siglos y siglos y siglos de selección del ser humano. Bien. Claro. ¿Con qué seguimos?
0: Habíamos...
4: <risa> no, que habíamos pensado en empezar con el durazno, con el duraznero, ¿no?
3: Perfecto, empezamos con el
0: duraznero. Sí, sí
2: pero no, pero bueno. Eh, vamos a empezar con el duraznero contando... Sí, sí, la, las variedades... <risa> este, o los tipos de, de durazno que hay este, después lo vamos a, a claro. el, el pelo lo vamos a guardar para el segundo bloque casi exclusivamente para que no, no, no desesperen bueno. <risa> porque no, no hay un único tipo de duraznero ¿no? Está el, ¿el
3: durazno cómo no. se puede consumir? en, en realidad la, espe, la especie es, es, es una que es prunus persica pero después dentro de esa especie hay, hay grande, grandes grupos en realidad ¿sí? hay, hay un... Un grupo que se lo llama eh, Prisco, ¿sí? que es ese, ese durazno que uno cuando lo abre se, se despega el carozo. Y después está el, el tipo avía, ¿Sí, Martín? El, el Prisco es el que se utiliza para industria, el que se utiliza para hacer
2: durazno almíbar. ¿Es el que se cultiva especialmente para eso, o no?
3: No, justamente no. Justa no. La, la lógica dice, es ¿qué fácil sería que un durazno Prisco Pero... se utilice para, para industrializar porque se despega fácil el carozo? pero justamente el que se, el que se utiliza eh, principalmente con destino en consumo en, en fresco. ¿sí? En cambio el pavía, que es el que, el que, el que tiene el carozo más, más pegado a la pulpa, es el que principalmente se lo destina a la industrialización. ¿sí? Que es un durazno por ahí más, más, más firme que, en cuanto a la pulpa, no eh, más, más, más consistente que el prisco, que suele ser más, más jugoso. Por eso es su destino para... Para el consumo en fresco.
2: Porque el durano, cuando se desprende, si, si, recordemos, cuando comemos un durano que se desprende fácilmente la pulpa, que queda mucha cicatriz en la parte de la pulpa, como para después meterlo, o sea, destinar la industria y meterlo dentro de una lata. Eso daría un, un aspecto no, no amigable con el consumidor, ¿no? Si sí, lo además
3: lo que inmediato. suele pasar con los, con los priscos, que muchos mucho de los cultivares. Eh, tienen tienen el, la pulpa que está en contacto con el carozo, tiene un, un tono rojizo, ¿sí? Sí. y entonces... Eh,
2: eso, eso, vamos, eso en términos
3: de... sí. a eso me refería, Tano. Sí, sí. Ah, bien, bien, o sea que, que, que a la vista del consumidor no le, no, no le resulta agradable. ¿sí?
2: Bueno, el, eh, en nuestro país se cultiva el durazno, se cultiva el ciruelo, casi que van de la mano, los dos frutales de carozo, en regiones similares tenemos acá el Fede, Fede está invitado porque él vive en Mercedes, de familia duranera este, de larga data. Es una de las zonas de producción de, de Durazno-Mercedes, se hace la fiesta nacional del Durazno en la ciudad de Mercedes. Y después tenemos la zona de Mendoza y Río Negro, eh, con producción también de, de, de
3: frutales de carozo, Durazno-Ciruela, Damasco. ¿Sí? Claro. Sí. sí, en Provincia de Buenos Aires la, la, las zonas emblemáticas son eh, Mercedes, y, eh, San Pedro. Y, y la franja que va desde, desde San Pedro hasta San Nicolás pero en realidad toma, toma importancia por la cercanía a los grandes centros urbanos de, de, de consumo, no, no tanto por la por, por el volumen de producción en realidad los grandes volúmenes de, de producción de, de Durazno y otros, y otros frutales son el Alto Valle de Río y Negro y la zona de Cuyo principalmente eh, Mendoza ¿Eh? Eh. Tenemos un amigo,
2: que ingeniero agrónomo, que se dedica a, a asesoramiento a comercialización de comercialización de, de estos frutales, aparte de frutales de pepita también, manzana, membrillo, Teresa, Nico Camiletti, y él es productor en el sur, en Río Colorado, y vamos a escuchar este, unos audios que nos, que nos, para compartir.
1: Hola, ¿qué tal?
6: Buen día, Martín, equipo de Mate con Yuyo y la audiencia. Eh, mi nombre es Nicolás Camiletti, soy eh, autónomo, asesor y, y además productor de frutales de carozo. Producimos junto con mi familia en la zona de Río Colorado, Río Negro, una hectárea de diversos frutales de carozos, cerezas, tres variedades, ciruelas, quince variedades, duraznos, seis variedades, damascos, eh, dos variedades, y pelones, dos variedades también. En aquella zona la, los principales problemas son la, las heladas tardías, ya que son plantaciones de floraciones tempranas.
3: Bueno, ahí Nico lo que decía que no habíamos mencionado, eh, dentro, dentro de lo que son dentro de lo que es el, la especie perú también están las nectarinas o, o pelones ¿sí? que justamente perú variedad variedad ne, nectarina que también es un, es un grupo importante de, eh, de, de, de variedades que aportan a la, a la producción no cuando va a comprar a la frutería a la frutería no es lo mismo comprar grano que comprar pelones ¿sí? Bueno, el pelón, la característica que tiene
2: es que la,
3: la, el epicartio,
2: la, la piel, eh, es lisa completamente, no tiene pilosidad es glabra. Eh, eso es, es una característica, y hay variedades para tirar para arriba, ¿no? para elegir eh, lo que lo que explicaba Nico, que es bueno repasarlo, son especies de follaje caduco y florecen a la salida del invierno, o capaz que en pleno invierno, muchas necesitan eh, acumular horas de frío para florecer, también tiene que ver con la variedad. Entonces, uno de los problemas, está en nuestra zona también, en el, en el río Colorado, más al sur hasta los antiguos, que vamos a escuchar a, también una experiencia, el problema son las heladas tardías, porque las plantas florecen a la salida del invierno y empiezan a, este, a desarrollar el fruto, pero bueno, si hay, si hay heladas, ahí ya se este, muere esa flor o ese pequeño fruto cojado que puede tener milímetros, entonces ahí la con la helada tardía, depende la severidad de la helada, el tamaño del fruto este, se pierde la cosecha
3: o se disminuye, se merma bastante ¿no? Sí, el, el estado fenológico en realidad en el que se encuentra la, la planta, porque justamente en, en floración ¿sí? es el estado, el, el, el estado en el que más susceptible se encuentra digamos, la, la planta y el momento más, in, más importante para el, para el productor ¿sí? porque es el órgano más, en, más sensible justo en caída de pétalos y, y donde una helada no controlada ahí, ahí puede puede hacerme parar la producción de, de, todo, de todo un año no el,
5: el periodo
2: crítico digamos, el periodo, digamos crítico.
5: Así,
2: periodo crítico tenemos eh, tenemos otro audio de Nico para escuchar o, ya, o escuchamos sí lo
4: pasamos dale ahí lo lo escuchamos
6: lo que producimos en el sur lo comercializamos acá en la zona de Luján y alrededores. Me encargo yo de esa parte y además eh, asesoro a pequeños montes frutales en esta en esta zona, donde bueno los principales desafíos son más que nada tratar de, de conseguir fruta fresca para para comer en fresco, ya que la mosca de la fruta en esta zona para producir agroecológicamente es el, es el que más eh, más daño provoca, digamos, y es el, que, el daño que tenemos que controlar.
2: Claro. Este, bueno, Nico lo que dice eh, Él acá vende la fruta en Luján Estamos esperando que llegue diciembre Para poder comprarle nuevamente frutas Es una fruta exquisita las ciruelas, los granos, las manzanas que eh, Llegan después, las cerezas También que trae allá Y uno de los problemas que tiene Bueno, aparte de las heladas El tema de las plagas la, Al cultivar variedades tempranas eh, Se escapa un poco del ataque De, de la mosca de la fruta Zafa por este, el periodo crítico Como decía el Fede lo, lo corre en la ventana crítica para el, con respecto a la plaga mosca de la fruta
3: claro. y, es la, y es la plaga por ahí no, no sé si la más, la más importante pero, pero es una plaga cuco eh, en, en el sentido que es la que produce daños más, más, más visuales es el famoso gusanito que, que se encuentra dentro de los, de los duraznos o las ciruelas cuando uno lo ve tan rozagante y hermoso y ya se empieza a deleitar y cuando, muerde, cuando agarra el durazno está todo blandito y adentro hay todo eh, hay toda una serie de galerías provocadas por un gusanito. Bueno, eso es la mosca de la fruta. Es una mosca, eh, en realidad son do, do, dos especies, seratitica ¿sí? pitata y anastrefa eh, eh, macrocarpa, creo que es, que lo que hace es pone, pone el huevito adentro del durazno y después ese, ese huevito desarrolla la, eh, la
4: galerita,
3: Un gusanito y va haciendo galerías y pudre el durazno. Lo que decía Martín, ah. variedades tempranas, ¿qué quiere decir? O sea, el punto de inflexión, o sea, cuando hay una explosión de la mosca de la fruta, está ligado a cuando realmente aumenta considerablemente la temperatura, que es cerca de la fiesta, segunda quincena de, de diciembre, ahí estalla la mosca de la fruta. Entonces, lo que, lo que habría que hacer estratégicamente, si uno quiere hacer un control eh, sin aplicación de, de agroquímicos, es conseguir. Variedades o cultivares Que maduren antes de esa fecha ¿eh?
2: o sea, no. Eh, también hay otra especie De drosophila suzuki Que es una especie sí. de, Que apareció en los últimos años Que es terrible y es mucho más temprana Y ataca un montón también de, de otra fruta Como puede ser la zarzamora, la frambuesa
3: ¿eh? Sí, es, es más justo de la fruta fina sí,
2: El arándano Claro ¿Mm? Bien, les cuento sí. que eh, se nos terminó el primer bloque Estamos... Este, en tiempo. ¿eh? Lo siento, chicos. Bueno. Esto
4: no dura nada, cada Esto vez dura, no dura
2: menos. Cada vez dura menos, sí. Y eso que me olvidé de poner el, el cronómetro, lo puse tarde, así es que estamos pasados. Pero no pasa nada. Vamos a escuchar un tema musical. ¿eh? El, el, tema, el tema musical que, que da, da la frase de nuestro cartel de, de duraznos este, Durazno Sangrando. Se llama, es una canción de Espineta de, del año 97 del disco Invisible. Ahí está. Hermosa.
1: Si lees su su interior programa programa 47 ¿eh? Como el año Como mi El año que nació mi madre
2: mira Bueno Decíamos Durano Ciruela Damasco Etcétera Durano ¿eh? Acá está con, con nosotros nuestro querido Federico Pesio ¿eh? Que eran de Fede Gracias por hacerte el rato Para poder compartir Programa sí, No, es
5: que soy fan De Mate con Yuyo Y la verdad que Un honor de estar acá
2: Buenísimo Bien. Gracias.
3: Bueno, Fede, que, Fede, vos sos productor, Fede, va, tu familia es productora y toda una, una empresa familiar, ¿no es eh, cierto? Otra sí, de, bueno, de la somos,
5: eh, productores de Mercedes, que como mínimo, bueno, con mi hermana, mis primos, primas, eh, mínimo asegurado, digo, ya somos tercera generación, eh, podría decir que casi cuarta, eh, pero sí, sí, viene de. Hace muchísimos años. No hay datos concretos, pero sí sabemos que muchos.
3: ¿Y, ¿Y qué cultivan, Fede?
5: Y, bueno, la mayor eh, cantidad, digamos, de hectáreas es eh, durano, la gran mayoría. y Después hay arguito de ciruela. Que bueno, como decíamos hace un rato, las dos son brunos
3: Así que... Eh, Che, y no, nos contaba que estaban que estaban eh, produciendo sus propias plantas, ¿no? ¿O empezando?
5: Eh, sí, bueno, la, digamos, Mercedes, como también contaba Martín eh, en el primer bloque, es en la fiesta nacional del Durazno, hace también mucho tiempo, eh, había mu muchísima más cantidad de, de producción de lo que es duraznos y bueno, con el tiempo, la agriculturización y el avance de las hojas se fue perdiendo un montonazo. Eh, de cantidad de hectáreas y de productores y entonces, más o menos ya por el año 2000 eh, se creó un grupo de productores que se llama el grupo Resurgir y ahí empezamos a conseguir ayuda del municipio eh, con el que nos entregan plantas y ahí se, se formó un plan de replantación de Durazner. y Así que la mayor cantidad de, de plantas que, que hay digamos, son conseguidas gracias a, a este grupo y eh, bueno, también hay otra parte que la hacemos, libero. Eh, qué bueno. Este año es la primera vez que planté yo los carozos. Las veces anteriores fueron hechos por mi padre. Eh,
2: así que vamos a ver.
3: Esta es, la, la asociación
2: Se plata en el carozo para usar después de pie de injerto.
3: Claro. ¿Y de
2: dónde sale sí. el material? ¿Qué, car ¿Qué tipo de carozo? ¿Alguno en particular o cualquiera?
5: Y los carrosos, bueno, también eh, las, las veces anteriores que hemos hecho eh, usa el cuaresmillo, generalmente eh, conseguimos eh, San Juan, Catamarca o algunos de estos lugares, eh, pero los de este año probamos con un durazno, con una variedad eh, tardía, eh, también a ver si salen, que bueno, se tienen una pepita bien, sí, bien cargada. <risas>
3: Bueno, pues, como decía el, el Fede, o sea, se siembran lo, lo, los carosos del cuaresmillo. El cuaresmillo no es más que la, la, especie, la especie silvestre, el prunus persica, el duraznero silvestre, con un frutito chiquito, mucha cantidad, ¿sí? eh, y que tradicionalmente se traían de, de montecitos naturales, eh, eh, son exóticos, ¿no? lo, estos prunus son exóticos, son asiáticos, pero ingresan al país alrededor del 1500, con, con la conquista eh, Y Por el consumo de esa fruta que, que traían eh, Se ve que la fueron tirando Por ahí y se fueron generando eh, Montecitos eh, de, de, de ejemplares silvestres Y hasta la, hay un sector de la industria que se dedica a cosechar lo, lo, Los frutos de ese cuaresmillo Cuaresmillo porque Maduran los frutos tarde, cerca de la cuaresma Para aquellos eh, eh, Que saben más o menos La época de, de la cuaresma en qué época es, y se, se cosechan, se limpian y después se le venden a los, a los productores o a los viveros para sembrarlos y obtener plantas ¿sí? que van a ser los pies de injerto o patrones a donde van a injertar ¿sí? las, los cultivares en realidad, o, las, o las variedades. ¿sí? Hay claro. un montón de pies de injerto, pero ese es el más, más clásico, más tradicional.
2: Para, si por ejemplo, acá en la compostera de casa están haciendo un durazno de un carozo de una fruta que comí comimos en casa pero en realidad ese durano seguramente va a degenerar no sabemos puede salir una fruta espectacular o puede salir una fruta de una porquería o puede ser tener incompatibilidades entonces por eso se, se hacen estas esta maniobras de sembrar un un pie de injerto que es el cuaresmillo que es este, está silvestrado desde hace siglos allá por la zona de, de Catamarca la Rioja San Juan que se obtiene de allá y después se hace el injerto es una clonación entonces la variedad sí. que yo quiero saco una yema una ramita, una yema, una ramita de la variedad X o el cultivar X y lo, lo, le hago el injerto. Pérez sembró lo, el cuaremillo ahora en el invierno y en el, el año que viene, va, están, van a estar haciendo la primavera, el año que viene se hace el injerto, ¿no? ¿Es correcto esto que estoy diciendo?
5: Claro. Sí, hay bueno, ahora, viste, hay, hay varios métodos. Eh, puede hacer injerto de primavera, injertos de otoño,
2: pero... Nah, sí, nah. Eh, yo le perdí el rastro, que... le el rastro. Que que viene, no se le claro. viene
3: Técnicamente se llaman injertos de yema, de yema dormida, los claro. que se hacen a fines de verano, principio de otoño, ¿sí? porque esa yemita que se injerta va a permanecer dormida durante todo el invierno y va a brotar en primavera. Y después está lo que se llama de yema despierta, que se hace habitualmente a fin de año, cerca, eh, en la segunda quincena de diciembre, por ahí. Eh, donde se injerta claro. esa yemita, inmediatamente empieza a
2: desarrollar. Claro. Ya está, está full la llama. Porque el tema del, del material varietal y de la calidad de la planta es fundamental para un monte frutal, porque pensemos que va después, uno pretende que dure décadas, así que este, vamos a mechar el, la charla con el Fede con un audio de, de allá de un productor de cereza del sur, de los antiguos, un amigo de la casa, Víctor Mousset. Sus hijos estudian agronomía en la UNLU, porque la familia de las mujeres de la UNLU. Vamos a escuchar lo que, lo que comenta del tema de, de su experiencia con las plantas y lo que está haciendo. Eh, vamos ahorita cuando quieras, ¿eh?
0: En cuanto a la producción, eh, nosotros lo que estamos haciendo acá, en un primer momento comprábamos los árboles en en bueno, un vivero de Río Negro, primero Mendoza. Eh, ese es otro tema, importante también, porque vos tenés cinco años de trabajo. En el caso de la cereza, en esta región, en la parte un poco más al norte se puede abreviar en tres o cuatro de mejor crecimiento por el calor pero digamos tenemos en la fruticultura tenemos varios años de espera para la entrada en producción o sea, con la hay que financiar y uno imagínate que vos ponés una variedad que no es adecuada o una variedad que vos pensaste que comparaste y no te la entregaron te dijeron que era pero no era eso sucede mucho los viveros de, de la Argentina son eh, bastante responsables. Les sentimos ahora porque ahora hacemos nuestros propios árboles, pero durante todo el tiempo que hemos comprado árboles, siempre vienen árboles mezclados con otras variedades. Uno compra una variedad y les viene con otra variedad. Cuando a veces viene cualquier cosa, eh, en cuanto a la calidad del pie, no siempre. Ahí, ahí
3: decía eh, que, que lo hacían, que lo hicieron por Caroso porque no, te, no tenía, y no por meristema, porque no tenía laboratorio, ¿sí? refiriéndose seguramente a la a, a lo que es micropropagación que requiere todo un, un, una estructura y una y una técnica muy especializada, ¿sí? es otra, otra manera de, de, de clonar y bueno hacen lo piñerito de, de, de semilla. Hay todo una o sea, el, el, el tema de pie injerto es un mundo ¿sí? para, cada, para cada especie de eh, frutal eh. Eh, yo quería preguntarte que
2: recién eh, Víctor mencionaba que para cereza en el sur, allá en los antiguos en el norte de Santa Cruz, tardan cinco años en entrar en producción, que tiene que ver con todo lo que es la inversión y demás ¿cuánto, cuánto tarda el durazno desde que lo plantás hasta que, en un monte frutal hasta que empieza a, a cosecharlo? ¿y cuánto dura también una plantación viable aproximadamente?
5: Y, y acá eh, también tarda más o menos eso, y, o sea, el durazno, el ciruela, son parecidos en, en el arranque, digamos, en lo que tardan. Eh, porque además, digamos, bueno, si hacemos el vivero e injertamos, eh, esa plantita nueva que, se, que sale, tendrá que poner como mucho más o menos un metro, un metro y medio de altura, si se hace una buena planta. Cuando la pasamos al campo, digamos, ahí... Eh, hay que hacerle una poda de formación que se llame, la cortás a la altura de la rodilla y lo van a quedar eh, hojitas nomás que esas, esas hojitas tienen que después transformarse en ramas después florecer y, y sí así que mínimo tres añitos para sacar uno o dos duraznitos siempre eh, tengo, que, tengo amigos amigas que me, me consultan porque tienen su duraznito en la casa y por ahí ya quieren ¿viste, al otro año sacar algún durazno y sí. hay que tener bastante paciencia
3: y esa planta no dura para siempre.
5: Claro. Sí, eh,
3: ¿Hasta cuándo la mantienen en, cu en cultivo?
5: Hasta entre 15, digamos, como mínimo, y hasta 20 años puede llegar a tirar lo que, lo que es durazno. Entonces si tenemos ciruelas, se la aguantan bastante más. Muchísimo más se la aguantan las Pero claro. bueno, También cuando son chiquitas y a la medida que van creciendo, eh, se dice que va aumentando la calidad de la fruta, el sabor, el tamaño. Cuando son jóvenes, es verdad, eh, se nota la diferencia. Nosotros eh, tenemos eh, el mismo cultivar, digamos, unas plantas viejas eh, y unas plantas más jóvenes, Se supone que son, digamos, clonadas, de hecho, son hasta el mismo vivero, y están plantadas con, no sé si eran 50 metros de distancia, digamos, no hay grandes eh, diferencias climáticas ni edafológicas y el sabor eh, realmente cambia, cambia bastante. Así que lo que es la calidad también incluye lo que es la calidad.
3: ¿Y, ¿Y qué produce más, fe Fede, durazno blanco o, o amarillo? Porque ahí también hablamos de, de esos dos grandes grupos, o sea, la, la humanidad amarillo, se divide sí. entre los que prefieren los blancos y los que prefieren los amarillos. Sí, bueno, ahí es todo también hay... Eh,
5: también depende mucho de qué blanco y de qué amarillo, porque no ah, todos bien. los blancos son iguales, y no todos los amarillos son iguales. Exacto. <risa> eh, así que yo, hay, hay momentos que prefiero el blanco y hay otros momentos que prefiero el amarillo.
3: <risa> Depende <risa> eh, del estado de ánimo.
5: Claro, claro. No, y bueno, también mis tías son más fanáticas del blanco. Eh, yo soy un poquito más del amarillo.
3: Sí, también, también tiene que, perdón Martín, también depende del, del destino de esa fruta, porque recordemos, uno siempre tiene en la cabeza que el durano va a consumo en fresco, pero en realidad, si uno mira las estadísticas, más del 60% de la producción de durano a nivel mundial y a nivel de Argentina va, va a la, a la industria, ¿sí? y a la industria se adapta mejor, no, no solamente los, eh, los priscos, como decíamos, sino que dentro de los priscos, los amarillos, ¿sí? uno cuando compra durano en lata siempre viene amarillos, ¿no?, eh, Sí, Martín, vos sí, querías decir algo. Es que le
2: quería, le quería preguntar justo al Fede ese tema, de que, cuál es el destino de los que van los duranos que producen, o a Mercedes, o a ustedes. ¿Qué decía eh, Nosotros, part
5: sí, nosotros particularmente, el... vendemos en la ruta. Venta directa. Venta es rutera. Directo. La
2: famosa venta rutera.
5: Famosa. Sí. <risa> <risa> así que, ruta 5, kilómetro 95. Ahora, a partir de... <risa>
3: Claro, ¿cuándo Entonces, tiene los primeros eh,
1: duraznos?
2: Eh, los primeros son mitad de noviembre. ¿Y, claro. y sí. cuántas variedades? Porque, viste, eh, Nico contaba que en otro en otro audio contaba que tiene 15 variedades de ciruela y que esas 15 variedades de ciruela que tiene allá en Río Colorado abarcan una ventana que va de noviembre o diciembre hasta febrero, mm. eh, escalonada para vender en fresco. ¿Cuántas variedades bueno. tienen ahí en la quinta y, y en qué época? Sí, yo justo cuando que lo escuchaba, Nico, me
5: sorprendía. Porque nosotros también había, uh, había 15 variedades <ríe> eh, hasta hace poquito. Pero justo que estamos en un recambio generacional, eh, ahora tenemos un poquito menos de variedades. Eh, pero deben ser 10. También estuvimos si a... blanco y amarillo. ¿Y?
3: Sí. No, y a, y a mí me informaron mal. ¿O hay una variedad que tiene que ver con los pecios?
2: sí. Hay una ah, ¿tienen? ah,
3: tienen variedad propia. No, no, pero sí, no, sí. no tenemos ningún cualquier invitado de nosotros.
2: Ojo, eh. Bueno,
5: eh, bueno, como contamos antes con, lo, con el tema de, de viveros, eh, mi viejo también creó una, una variedad cuando hacía las plantas eh, que esa, bueno, le puso el nombre de mi hermana ella, María Celeste, <risa> eh, que esa es una variedad más novita y no es tan comercial. Pero además hay otra ya histórica. Eh, como decíamos al principio, que eh, no sabemos cuántas generaciones anteriores hubo de Pesio, <risa> eh, que fue descubierta, por así decirlo, por un primo de mi abuelo. Que, bueno, la leyenda cuenta que cuando ellos iban a juntar al monte, siempre había una rama de la que los duraznos ya estaban caídos. Entonces hubo un año que la marcó, porque justo eran los primeros duraznos, eh, la marcó y fue, fue a juntar antes, y después en el momento de, de injertar también sacó unas yemitas y, y so, bueno, las clonó por así decirlo, sin saber mucho de genética eh, las clonó, las reprodujo y eran en aquel momento, hace mucho tiempo la variedad de eran las primeras en salir, digamos, al mercado yeah. que es de, de diciembre ya, bueno ya hoy en día hay variedades muchísimo más tempranas y de esas quedan poquitas plantitas, tenemos que rescatar Así que vamos a ver si con Pede,
2: estos carosos eh, que hice puedo reintroducirlos. Fede, eh, ¿en qué, qué tu familia? De, qué, ¿De dónde viene? ¿Y en qué época? ¿Tenés idea que venía, llegaron los primeros parientes? ¿Abuelo? ¿Bisabuelo? Eh,
5: sí, llegaron bisabuelos y en la casa está terminada en 1914. Eh, así que fue antes de 1914. Eh, no hace un rato, no hace un rato. No es de ya que fue todo... ¿Y de
4: dónde Fede vinieron?
5: De Italia, Italia del Norte. No sé, específicamente.
2: Uy, uh, averiguó, capaz que somos parientes, Fede. Pero, Yo, sí, ¿no? puede ser.
3: Puede ser ¿eh?
4: Los míos también vinieron de Italia del, del Norte.
3: Los míos también. Así que no hablemos más porque terminamos siendo parientes seguros. somos dos, todos dos primos. Dos primos.
4: No, pero con esta, con, con esta historia que, no, que nos traía Fede. Se está terminando el bloque, Martín. ¿me ya se terminó decir? hace
2: un ratito, sí, sí. Ah, bueno.
4: No, digo que, que que era muy una tradición muy difundida entre entre los inmigrantes, el, el cultivo de estas de estas plantas de las que estamos hablando hoy, en lo que ahora se llaman los cultivos traspatios, o sea, tener en la casa una planta de ciruelo, una planta de durazno, el limonero. Una higuera. Era algo muy muy usual, ¿no? Una, algo que una costumbre que que se traía de del viejo mundo y que bueno que algunos todavía mantenemos
3: que producir <risa> sus propios alimentos, ¿no? básicamente
4: claro, exacto
5: bueno y sí, allá también bueno hay alguna plantita de higo de
4: todo
2: higo limón naranja seguimos
5: ¿Qué seguimos vamos
4: a escuchar
2: en el tercer bloque seguimos con el Fede, pero vamos a escuchar este, una canción de, del, del querido Jaime Ross, ¿eh? nuestro amigo uruguayo de Durano y Convención, del año yeah. esperen que, del año ¿no? 84, ¿eh? wow. 70 años después de que terminaron la Casa de los precios ya en Mercedes. <risa> <risa> Bien.
3: Bien. Grande, Jaime Rose.
2: Bien, bueno, tenemos que despedir a nuestro invitado de honor especial, Fede, mil gracias por tu participación. Bueno,
3: gracias, Fede. gracias,
2: Fede. Gracias a ustedes por la invitación,
5: espero poder aportar en algún próximo programa, así que Seguro. cuando gusten, quieran, acá dale, estamos. Dale, andá dale, andá gracias. <risa> gracias, Fede, un abrazo. Claro. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Nos
2: vemos y nos escuchamos luego Dale, Dale. Dale. Bueno este Grande Fede, ¿eh? se va a festejar su cumple Fede.
4: Muy bien Bueno,
2: recordemos que Mate con Yuyo sale los miércoles A las 8 de la noche Y se repite los sábados a las 11 Están por en Botánica Botánica Unlub, el canal de Youtube Estamos subiendo los programas y están en Spotify también Y nos pueden seguir por las redes sociales Etcétera, etcétera Bueno, estamos con Juanma quiere hablar no.
4: no, iba a decir que de
5: paso, la gente que lo esté viendo por YouTube, eh, como se formó el debate en el segundo bloque, puede comentar si prefiere durazno blanco o durazno amarillo, como para interactuar un poquito más en los comentarios, meter
3: la pica. Uy, qué tema tocaste.
4: Bueno. Bien.
2: Bueno, estábamos hablando del durazno y queríamos mencionar algunos, porque tiene aplicaciones medicinales, todas, casi todas las plantas tienen aplicaciones medicinales y el durazno este, también las tiene, ¿no?
4: sí. Revisando un poco de, de bibliografía, se, se ha usado desde, desde la antigüedad, los pueblos eh, los eh, los pueblos originarios de, de Norteamérica ya lo, lo usaban, ¿sí? Usaban este sobre todo como medicinal se usan las yemas y las hojas de los durazneros. Eh, está muy mencionado eh, para tratar el estreñimiento. Eh, también ah, la, 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 las ciruelas pasas,
2: por ejemplo. Las ciruelas pasa, mi abuela, bueno, la ci mi abuela, como laxante es fundamental. En, el, el laxante, sí. en el primer lugar del laxante, ahí está la ciruela pasa, deshidratada. Salud, Juanma.
4: Sí, las ciruelas pasa lo sabíamos, creo. Pero yo no, no tenía presente que se podían usar hojas de duraznero para lo mismo, o las yemas también. También para tratar infecciones urinarias, para tratar este espasmos estomacales para todo eso están recomendadas las, las infusiones de hojas de durazno así que eso eso no lo tenía lo de las ciruelas sí, es cierto las ciruelas pasas este es un clásico Sí. ¿qué Martín?
2: que, lo, que los frutos son antioxidantes en general la fruta este, es muy buena pero la, los duraznos son antioxidantes
4: ¿eh? sí. sí, también uh
2: -huh. y las flores se pueden comer en ensaladas ¿está bien? comen ensaladas.
4: Además que son muy bonitas.
2: Sí, y recordemos que el, el uso, un uso, de, del, sobre todo el durano y el del damasco es deshidratados como orejones. ¿Eh? Los orejones este, son bastante ricos, son muy prácticos para comer también.
4: Sí, y que... Eh... Hay toda una, una tradición, sobre todo en el en el norte del, del país, de utilizarlo en, en muchas comidas saladas. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a, a comerlos este, preparados en dulces, ¿sí? en, en compotas, digamos. Pero en el norte se, se incorporan a, a determinados eh, guisos, carbonadas, ¿sí? es muy, muy común. Y otra otra costumbre cuando nombramos el, el cuaresmillo, ¿sí? que decíamos ese duraznito que se asilvestró, que llegó con los conquistadores y que, que crece naturalmente en las provincias del norte, allá en, en las provincias del norte es un postre típico el, el cuaresmillo en, en almíbar acompañado por un quesillo. Si, uno es quiere,
2: uno de los... si
4: no termina yo no, 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 no lo propongo. No, no. Pero es, un, es uno de los postres tradicionales que, que comemos cuando vamos para allá, ¿no? Porque claro, uno cuando, cuando viaja, una de las posibilidades también es aprender a través de, la, de las comidas. Y el cuaresmillo está presente siempre en cualquier carta de cualquier restaurante que uno visite.
2: Bien. Eh... Estaba acá leyendo y recordando Porque ahora vamos a hablar de la cereza y de la almendra Pero los damascos También se consume la semilla este, Así como se consume la semilla como, como si fuera una almendra Puede ser como, como almendra misma O sea, como una almendra, la, como la, la, la pepa eh, Como pepita Y sino también para adulterar Semillas de almendra como No adulterante Se comen crudas, tostadas, en platos dulces o salados Sobre todo en las, comina, en las comidas chinas y de Asia Central ¿no? Ajá porque, sí. es muy loco, Prunus, perdón Juan No, sí, sí Prunus, el, el nombre de Damasco es Prunus armeniaca este, Porque es, es originario de Asia Central Pero su nombre es Damasco porque se pensaba que era originario de Siria que Cuya capital es Damasco, el nombre ¿no? de la capital de Siria
5: yo, yo iba a decir que investigando un poco En contraposición a las propiedades medicinales eh, hay mucha gente que es alérgica al durazno, eh, está incluida dentro de las alergias alimenticias, o sea, ser alérgico a algún alimento, y se pensaba que era por los pelos de la cáscara, que la gente le provoque irritación, después, eh, bueno, no fue por eso, se decía que era por el polen que podía quedar en, el, en la pilosidad de la cáscara, ¿También? pero resulta que es por una proteína de la cáscara. Así que no. en ah, pues, España, por ejemplo, el 70% de las alergias alimenticias es por el durazno.
2: Oh, no sabía. Es, por la, es por la pereza para no pelarlo por la pereza porque hay, hay que
3: pelarlo, el Durán no se pela, chicos claro sí. y volviendo al Damasco o sea, eh, en Medio Oriente se produce más o menos el 40% de la producción mundial o sea, volviendo a esa, a esa línea y en Argentina, donde se produce la mayor cantidad de, de Damasco el Mendoza, el 80% casi se produce en Mendoza hay fanáticos del Damasco lo que pasa es que una fruta no es una fruta que, que se traiga demasiado de la, a la frutería porque tiene una post cosecha muy, muy mala. Post cosecha se le llama al todo el, el periodo que pasa después de ser arrancado de la planta, ¿no? Después de ser Hay cosechada. Que se, ¿Cómo? Después de ser cosechada, sí, sí. Después claro. de ser cosechada, claro. Entonces es una fruta muy, muy, muy perecedera y que se golpea fácilmente y pierde rápidamente valor comercial. Yo Además le... de otras cuestiones productivas.
2: Teniendo en cuenta los tiempos que nos queda, por el tiempo que nos queda si vamos viajando, estuvimos viajando por Medio Oriente eh, vamos viajando los frutales de carozo, uno cuando dice frutales de carozo piensa en el trío Damasco, ciruela y durano, ¿no? pero también están las cerezas y las guindas que este, tienen, tienen su producción más al sur empieza la producción, la zona productiva empieza Mendoza, la, la cosecha y llega hasta los antiguos, allá en el, en el norte de Chubut ¿Escucharon bien? ¿No? Sí. Bien, no es el Norte Chubut, chicos, me equivoqué. Es el Norte de Santa Cruz, el lago de Buenos Aires. De Santa Cruz. ¿Eh? El, el Norte sí. de Santa Cruz. Bueno, tenemos la suerte de, de, de contar con, con algunos conocidos. Allá hay, hay varias chacras, hay una cooperativa, creo que se llama El Oasis. Y nos comunicamos, con, decíamos hoy más temprano, con Víctor, Víctor Mousset. Él es padre de dos estudiantes de agronomía. Se fue para allá hace 30 años, él es de Buenos Aires, pero... Son mujeres oriundas de allá, aunque también es de acá de Luján su familia, la, 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 la mujer que estudió floricultura este, y nos comunicamos para que nos cuente algunas cosas del, del tema de la cereza. Vamos a escuchar un par de audios de, de Víctor. Sí
0: le venía diciendo, el tipo de plantación está separada a 4 metros entre hileras, eh, a 2 metros cada planta. Estamos haciendo plantaciones nuevas, ahora achicando de 2 metros a un metro y medio y con un de aproximadamente, bueno, el cliente se ha comprobado, promedio de 10.000 kilos por hectárea por, por año. Obviamente hay años donde... Tenemos mayor productividad y hay otros que tenemos menos productividad, pero el promedio da eso. A veces llegamos a 14, 15 mil kilos, a veces estamos en 7 mil, 8 mil, 6 mil. Este, cuando hasta ahora, gracias a Dios, los últimos 15 años no hemos tenido pérdidas totales. Y bueno, y, y esto es indispensable obviamente para mantener esos rindes en las hectáreas que tienen control de helada. Las hectáreas que no tienen control de helada, los, los rindes promedios son un poco más bajos. No, acá, por, gran, por suerte, no son zonas grandes de heladas tardías, porque es un valle bajo, por lo que tenemos esa ventaja también si es comparativa en cuanto a que no hay grande destrucción de, de flor ni, ni fruto eh, en forma de, de la primavera, digamos, en esta época exactamente. Donde estamos entrando ahora, nosotros en este momento, recién está abriendo la floración, para que ustedes se tomen una idea cuando ya en otras zonas ya están arriba del cuaje ya está mucho más avanzado eh, recién acá está empezando a abrir la flor o sea que tenemos por lo menos eh, la temporada en noviembre nosotros terminamos de vender las últimas frutas en fresco los primeros días de febrero buscando ahora variedades como les decía hace un rato para si entrar en febrero en, eh, en febrero, pleno cosecha, ¿no? pleno cosecha. Este, bueno el costo le venía diciendo, el costo está aproximadamente 30 mil dólares la, la hectárea terminada, incluye, incluye todo, incluye los, eh, lo que no tiene costo de oportunidad, o sea, está incluido costo real, sin costo de oportunidad, eh, no se olvide que hay cinco años sin rentabilidad, que había que sumárselo a esos 30 mil dólares, porque son cuatro o cinco años que no van a tener rentabilidad, van a estar en eh, la tierra, digamos, con rentabilidad negativa o cero, eh, donde hay, a los costos están dentro de los 30 mil dólares, los costos de mantenimiento y, y fertilización y poda para que esta planta entre en producción.
2: Muy bien, eh, la verdad que cuando nos dijo un montón de cosas, Víctor, hay otros audios que no se so puede escuchar, ellos están desarrollando variedades, depende del mercado y probaron variedades. Este, él decía, fíjense, hace 15 años que no tenemos pérdidas totales, o sea que las han tenido. Pérdida total de cosecha claro. eh, por heladas, hacen control de heladas, tienen que controlar, tienen que hacer podas, se plantan y tienen que fertilizar y regar y manejar todo, esperar 5 años para empezar a cosechar, a, re, a recuperar este, el, la inversión, eh, que es bastante alta por lo que nos contaba. Y así que... Es, Me llamó la
3: atención la, la, de, la densidad de plantación, la densidad de plantas por, por, por hectárea. ¿Eh? Eh, para que se dé una idea, un duranero en Mercedes conducido en, en sistema de vaso que se llama, son esas plantas bien abiertas. El clásico es 5 cinco por 5, cinco, 5 ¿sí? cinco, cinco metros de entrilera entre, entre plantas. Y acá hablaba de la planta de hasta un metro y medio de cercanía entre plantas, súper denso. Eh, sí, ¿Sí Laurita, perdón.
4: No, no, digo que qué diferencia.
3: Sí, bueno, son... eso tiene que ver con el sistema de conducción, ¿no? claro,
4: claro.
2: Él, este, nosotros tenemos la suerte de conocer con uh, allá a los antiguos a la chacra. Fuimos en enero en plena fiesta de la cereza. Se hace la fiesta nacional de las cerezas. Hay gente hasta arriba de los techos durmiendo, increíble. Y fuimos a la chacra y las cerezas son como ciruelas, el tamaño que tiene, la variedad de que, que plantan, exquisitas además. Este, tenemos otro audio para escuchar este, de, de Víctor, si les parece, el de 2 minutos 32, Laurita que hace algunas cosas vinculadas a la producción, y variedades, y dónde, y dónde vende.
4: Bueno.
0: Eh. Estamos en poco tiempo estar acá, empezamos a ver las dificultades, sí. no sé si, si puedan narrarlas, eh, digamos, eh, no nos lleva demasiado tiempo, pero bueno, empezamos a ver diferentes eh, dificultades para, para desarrollar la, la actividad, pero fundamentalmente, la, el problema más grave que existe en los pequeños, las pequeñas producciones, ya sea de frutas o otro tipo de productos agropecuarios, es la distancia eh, que hay, no solamente distancia en kilómetros, sino la distancia que hay entre el producto y el consumidor. Eh, es tan alta, tan, tan larga la, la cadena, que eh, de alguna manera el, siempre perjudicado si no se puede posicionar con un producto fuerte eh, como se hace la cereza puede explicar por qué eh, se hace muy difícil tener buenas eh, rentabilidades eh, en el caso de la fruta estamos hablando que es más, más complicado porque hay mucho intermediario y mucho va eh, y viene en los precios de acuerdo a la y la demanda nosotros eh, tenemos oh, empezamos a darle la, la pata al, a, la, a, la, a la mesa, o sea la, la, la pata de desarrollo cuando notamos que este producto cuando nosotros lo teníamos eh, no existía en, en ninguna parte del mundo, <risa> le damos la fruta del fresco, ¿no? o sea, nuestro valor agregado acá eh, no sería industrializar el producto sino que la producción de la fruta de ganoso en un momento determinado, una fecha determinada eh, en el estado tal cual lo quiere el mercado, que el mercado fue evolucionando a lo largo de los 30 años, es lo más apropiado y lo que mayor valor se le puede sacar a la fruta. La fruta que va a la industria que es la fruta que no caracteriza por alguna razón, muy madura, muy verde, defecto, eh, poco tamaño o lo que sea, no caracteriza para el, el fresco. Eh, en lo que es esta, esta fruta de caroza en particular, que es muy costosa, eh, conviene tener una fruta de primera calidad en el fresco es la, el mayor valor, digamos, la, el mayor valor que se le puede conseguir lo que va a la industria ya es como un valor de recupero como un subproducto también se le puede llamar
2: Bien, este con ta, o sea, a las dificultades y esperaba el tiempo también está el tiempo de, de hacer un producto perecedero ellos, en otros audios nos contaban, utilizan atmósfera controlada. Este, el principal producto es en fresco. Lo exportan a, hasta China, llegan, exportan a España, exportan a, a un montón de lugares. Y la ventaja es de tener fruta fresca en, en febrero. Es la última este, de la cosecha en todo el mundo, en el, allá en los confines, en, el, en Santa Cruz. Así que hay que estar
3: también haciendo un poco de patria, ¿no? Sí. sí. Y al... Almendra, perdón, no, lo, lo, lo mencionamos como frutal de carozo, pero por ahí recalcar que es otro frutal de carozo, que en realidad lo que se aprovecha es simplemente la, la semilla, ¿no? No, no no hay pulpa, o sea, hay pulpa pero no, no es consumible a diferencia de todo, de todo estos que estuvimos eh, hablando, ¿no? Exacto,
2: eh, claro, porque el prunus es el género, botánicamente hablando, que, que es en el antiguo nombre latino de la ciruela, eh, prunus, viene de la ciruela, y dentro de estos prunos está también el almendro, prunos amígdalos, que tenemos la variedad dulce, la variedad amarga, la que se, la que se cosecha para este, su uso de confiterías en la variedad dulce.
1: ¿eh?
2: Y bueno, pasando de, diametralmente, a, de, de lleno nos queda poquito tiempo, pero pasamos rápido a, a, a lo último frutal de carozo, que en realidad se considera una nuez, como comercialmente. Vamos a ver la almendra. Y lo escuchamos a Gabriel, nuestro querido Gabriel Jausoro, que de Trading, que nos cuenta algunas cositas de la almendra.
7: La almendra es el fruto seco de mayor producción a nivel mundial. Se estima en 1.300.000 toneladas la producción año y se concentra en escala en cuatro países. Estados Unidos, en el Valle de California, se concentra el 80%, luego lo sigue Australia con el 6,5%, España con el 5%, y Chile con el 2%. Los principales importadores son la India, España, Alemania y China. En Argentina ha crecido la plantación de la almendra, se estima en unas 2.800 hectáreas, con una producción de 3.000 toneladas, y el 90% se concentra en Mendoza, y lo sigue Río Negro, San Juan, Neuquén. En Argentina se han hecho muchos desarrollos probando distintas variedades y la principal dificultad es que su floración es temprana. Por lo tanto, las heladas suelen afectar el cultivo, mermando la producción y desincentivando el cultivo del mismo. De todas maneras, la Guara es una variedad que ha crecido bastante por sus características y adaptaciones a, a la provincia de Mendoza.
2: Grande Gaby, ¿eh? este, es un mundo... Fíjense la cantidad, la cantidad de, de almendra que tiene Estados Unidos para tirar para
3: arriba, ¿eh? 80%. No, tremendo, 80% concentra el mercado. Y, el, y es el realmente. fruto seco,
2: como decía Gaby, de mayor este, comercio mundial de almendra.
3: Y a, a lo que dice Gaby que su, hay que sumarle que dentro, dentro de los frutales de carozo es el que, el que menos le gusta ¿sí? lo, lo que es la, la humedad. Entonces, por eso, si bien hay ensayo en Provincia de Buenos Aires, no se termina, no se termina no. De, de desarrollar el cultivo porque no le agrada para nada, se terminan muriendo las plantas, tiene baja productividad... Sí,
6: entonces... en, la ULU,
2: en la ULU se han, se han implantado alguna, algunos este, ejemplares ahí en el monte frutal, pero no rinden. Sí, sí no se siente cómoda la especie. Bien, uh -huh. y hay otro audio de Gaby, este, más breve, que también nos habla del destino de la, de la, de la fruta en nuestro país.
7: El principal consumo es de la almendra natural con piel, que se da para snack que uno puede comprar en las dietéticas, en los supermercados, luego en la industria para lo que son eh, las barritas de cereal, los cereales de desayuno, las almendras bañadas con chocolate se utiliza la almendra tostada, para lo que son los macarons ha crecido el consumo de la harina natural sin piel, y se utiliza mucho la línea natural la pasta de almendra para las leches vegetales con sabor a almendra una categoría que está en continuo crecimiento en la Argentina y a nivel mundial
2: ¿Naurita?
4: <risa> sí, es, es este... Es cierto lo que dice Gaby, lo del, lo del consumo de leches vegetales con, con estas nuevas formas de alimentación este, vegetarianas y, y veganas, eh, creció mucho el, el consumo y además son productos que antes eran muy raros de, de poder conseguir, ¿no? Por ahí en una dietética muy especializada y ahora este, uno los consigue, no solo en las dietéticas, este, sino también en los supermercados, ¿sí?, y después, en, eh, lo que nombraba eh, Gaby con respecto a, a los macarrón, que es un, un, una en digamos, de, un, de pastelería, ¿no? Son unas especies de, de merenguitos hechos con harina de, de almendra que se han puesto muy, muy de moda también y eso aumentó bastante el, el consumo de, de lo que es la harina de almendra, porque se hacen exclusivamente con eso. Así que...
2: Bien.
4: Están, están este, está la almendra muy de moda y después como snack, en que él decía en el desayuno, y también consumiendo la salada, ¿no? Además sí, sí, de, de que se puede incorporar a distintos este, platos, a ensaladas, eh, y hablamos de incorporarla por lo saludable que es, ¿no es cierto? Entonces sí. es, es es una de las de las frutas este que se recomienda que se recomienda me, la, a, de las frutas secas que se recomienda incluir en la dieta.
2: A mí me la recomendó el cardiólogo para bajar el colesterol. Y claro. Y an, seis almendras en ayunas.
4: Claro.
2: Y, ando, y, y se mantiene, ando bien, acá estoy. <risa> Chicos, tenemos que terminar el programa, estamos recontrapasado el tiempo. Le agradecemos a todos los oyentes, a todos los participantes de este programa desde Nico, Gabriel, Víctor, el Fede. Es un programa. El Fede,
4: sobre todo en su cumple.
2: Un programa, este, la verdad que Muy producido Y bueno, esperemos que no se haya notado mucho el backstage el, el, Porque un desfile
4: Era un día difícil hoy
2: Un día difícil, sí, difícil pero bueno. bueno Esperemos que la, El próximo programa es de, de Pepita ¿eh? Y ya vamos a tener El equipo completo Ojalá bueno
4: Y gracias a los oyentes siempre
2: Bueno no, Y nos vemos pront, pront, prontamente
4: hasta miércoles.
3: Bueno,
4: adiós, chao,
0: chao. Hasta aquí. Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.